0: mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Tín hữu tri thức. Phần thứ hai của kinh Chuyển Pháp Luân đề cập đến các nguyên nhân trực tiếp của nỗi khổ niềm đau. Sau khi phân tích về 8 loại hình khổ đau mà con người có thể bị dính phải để Phật hướng dẫn tất cả chúng ta thói quen phân tích nhân quả của khổ đau. Từ góc độ này chúng ta có thể khẳng định đạo Phật chủ trương chìa khóa trí tuệ nhằm nhận diện và tháo mở tất cả các gốc rễ của bất hạnh, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là tập thể. Hay là cá nhân Toàn bộ kết quả của giải pháp Lệ thuộc vào việc phân tích và truy nguyên được nguyên nhân Phần lớn chúng ta thất bại Trong việc tìm ra manh mối Của những trở ngại, bế tắc Liên hệ đến sự nghiệp, nghề nghiệp, việc làm và trong các tương quan ứng xử giữa mình và những người khác Do vậy cũng là cách phân tích và Nếu chúng ta tìm ra được gốc rễ đó Thì giải pháp có thể được hiện bài trước mắt à Tu học theo Phật giáo Thực ra là trải nghiệm cách thức Tìm ra bên mối của các bất hạnh thôi Điều này nó cũng quan trọng là bởi vì nếu không truy nguyên được các đầu mối Thì ta có thể nỗ lực rất nhiều Trải qua nhiều năm tháng nhưng kết quả chẳng đưa ta đi đến đâu Trong kinh chữ Pháp Luân cũng như các kinh liên hệ đến 12 nhân duyên nguyên nhân chính của gốc rễ khổ đau đó được ngài xác định bao gồm có bốn nhóm nhóm một các khổ đau có gốc rễ từ tha mái nhóm hai các khổ đau có gốc rễ từ sân hận nhóm ba các khổ đau có gốc rễ từ vô minh và nhóm bốn các khổ đau có gốc rễ Từ sự chấp trước Thì trong buổi hôm nay chúng ta sẽ phân tích ứng dụng Cả bốn nhóm nguyên nhân Và áp dụng phương pháp phân tích gốc rễ này đó Chúng ta có thể truy tìm tất cả các phấn nạn Bế tắc mà mình đang gặp phải Dù là quá khứ hay hiện tại Nhờ đó chúng ta có thể khắc phục được Các hậu quả trong tương lai và tránh được những nguyên nhân mới có nội dung tương tự nguyên nhân một khổ đau bắt buồn từ tham ái đức phật dạy như sau tham ái là nhân của tái sinh phối hợp khao khát và đam mê tham ái bám víu chỗ này cái nọ chỗ kia không muốn xa rời tham ái bao gồm ái luyến dục dục, ái luyến sinh tồn và ái luyến hư vô chỉ một đoạn gồm có ba vốn câu ngắn gọn Đức Phật đã phân tích tiến trình có mặt của con người và các loại động vật có tình thức trong đời sống theo Đức Phật khổ đau lớn nhất mà các loại chúng sinh có tình thức đang gặp phải đó là bị nghiệp lực trói buộc và dẫn dắt trong sanh tử và luân hồi. Có thể khi đang trải nghiệm các loại phước báo do chúng ta nỗ lực làm hợp pháp có được, ta không thấy việc tiếp tục có mặt trong cuộc đời là khổ, cho nên chúng ta đã phớt lờ đối với những người xuất gia đó thì Đức Phật dạy cần phải chỉ mặt điểm tên nguyên nhân chính yếu của các khổ đau là do có sinh tử có sinh tử thì các nghiệp được tiếp tục thực hiện nghiệp thì có ba loại nghiệp thiện nghiệp ác nghiệp trung tính trong ba nhóm độ vừa nêu nghiệp thiện là cao nhất nhưng vì làm nghiệp thiện mang tính đối tải với các hành vi xấu ác Cho nên giá trị nhân quả của các nghiệp thiện này Là giúp cho người tác tạo hưởng được phước báo Ở trong cảnh giới tái sinh thôi Và do đó dầu là phước thiện cao hơn các loại hành vi, tội lỗi, phạm pháp, bất hạnh Con người vẫn tiếp tục có mặt với các hình thái khổ đau Dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác Định nghĩa căn bản của Đức Phật về tham ái Là phối hợp khao khát và niềm đam mê Bám víu chỗ này, chỗ kia, cái này, cái nọ Tính tham ái đã được sánh ví giống như là sợ dây xích và khi ta mới có mặt rồi đó Thì các mắt sức nói kéo theo sau đó Đồng thời hiện hữu Ta có thể sánh ví dòng tham ái Như là dòng chảy của nước Không bao giờ cùng tặng Hoặc như là Năm châm Mà lực hút của nó Có thể kéo các vật Nằm ở trong tầm hút Theo một cái quỹ đạo của điên á Mà việc tách ly đó đòi hỏi Đến rất nhiều các nỗ lực Mới có thể thành công được Trong tiếng Bali tham ái là Tanha Nỗi khao khát Về sự hữu Khao khát về các hoạt động nghiệp Khao khát về sự nghiệp Khao khát về tương lai Khao khát về hạnh phúc và hàng loạt các mất sức về các loại khao khát khác Khi đánh đồng tái sanh là một sự khổ Thì tái sanh trong cảnh giới thiện Mà đỉnh cao là làm con người đó Vẫn được xem là bị dướng dính ít nhiều các nỗi khổ tiềm ẩn chỉ cần các chất xúc tác các nguyên nhân khổ tiềm ẩn sẽ có thể bộc phát và kinh thường sánh ví giống như là các cây cỏ dại tạm thời bị cháy khô vào mấy tháng mùa hè sau đó chỉ cần có một cơn mưa đầu mùa chúng có thể tái sinh và sau nửa tháng chúng trở nên sinh tươi và phát triển rất mạnh. hạt giống tha mái có sẵn trong tâm thức của mỗi con người trước nhất như là các bản năng về mức độ nghiêm trọng của nghiệp cái vật chia làm hai nhóm nhóm hiện hữu cùng với lúc con người có mặt trong bào thai được gọi là câu xanh nghiệp hay còn gọi là tánh nghiệp tánh đây là bản chất hay là mang tính bẩm sinh câu xanh là cùng thề với sự có mặt trong bào thai tham ái là nghiệp nặng nhất trong nhóm loại các nghiệp câu sinh và nghiệp bản năng ba nghiệp bản năng còn lại bao gồm uh, mỡ láo Giết người và hưởng thụ Thì những thứ này đó, giàu không có người hướng dẫn Khi lớn lên đó, tập tành qua môi trường điều kiện sống Con người dễ dàng tập nhiễm Vì nó chỉ là xúc tác để khơi mở lại các hạt giống cũ Đã bị ngủ quên, trải qua tiến trình sanh tử trong kinh trung bộ đức phật đề cập đến sự bắt đầu của tham ái và nói tết là tiến trình tết sinh khi người bắt đầu chút hơi thở cuối cùng các cơ quan bắt đầu chết dần tâm thức còn bám víu ở trên thân để ghi lấy sự sống và kháng cự lại cái tiến trình chết về phương diện tâm lý nhưng sự chết vẫn diễn ra theo một quy luật Do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do à, quảnh tử Tức là nghiệp và tuổi thọ vẫn còn nhưng do những cái tác động nịch chiều với sự sống Con người đành phải ra đi Đồng thời với thời khắc cái chết có mặt Để mà khẳng định trong vũ trụ bao la Có nhiều hành tinh có sự sống con người trong các hành tinh có sống con người Có nhiều quốc gia Trong mỗi quốc gia có nhiều cộng đồng và gia đình Không ở chỗ này thì ở chỗ khác Quan hệ giới tính giữa một cặp nam nữ Bằng tình yêu, bằng hôn nhân hay bằng ứng hữu Bao giờ cũng có Mỗi số nghiệp của cặp tình nhân hay là nam nữ Đang quan hệ giới tính vào ngày người mẹ có thể thụ thai Sẽ tạo điều kiện thúc đẩy Làm cho tâm thức vừa rời khỏi Cơ thể Tức là thông qua cái chết Bắt đầu có mặt trong bào thai Và dựa vào quan điểm này Mà người Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản Nam Bắc Triều Tây Tạng Và những quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa Cứ tính đơn giản 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là bằng với một năm Cho nên tuổi ta theo cái tính này đó Luôn đi trước tuổi Tây một năm là dựa vào cái sự có mặt của tâm thức Ngay thời điểm sự giao phối giữa cha và mẹ hay là một người nam một nữ diễn ra luận câu xá là một bản luận triết học rất là quen thuộc đối với giới học thuộc phật giáo có mô tả một cách rất là tinh tế về tính tham ái nhiễm đắm giữa ân linh vừa kết thúc sự sống và cha mẹ nơi bà hưng lành này sẽ trở thành là đứa con mô tả đó như sau nếu giới tính của người mất theo nghiệp quy định là nam Thì ngay thời khắc có mặt trong bào thai Tâm thức này sẽ nghĩ tưởng mẹ của mình là đối tượng giao hoa Nếu giới tính của người tái sanh là nữ Thì tâm thức đó sẽ nghĩ người cha là đối tượng giao hoa và từ đó nó dẫn đến cái tiến trình chui vào trong bào thai Một cách rất là nhanh chóng Nhờ vào giáo dục đạo đức của con người xã hội Mà ý niệm về tín nhiệm đấm giới tính Giữa những đứa con và cha mẹ Đã bắt đầu mất đi dần Và đây là sự phát triển của xã hội là người so với các loài động vật còn lại. Như kết quả tất yếu của mối quan hệ giới tính khi uh, họ họ sinh, người cha có khuynh hướng thương các cô con, con gái nhất là gái út, người mẹ có khuynh hướng cưng các cậu con trai nhất là con trai út. Phát triển về uh, giáo dục và đạo đức theo một chiều hướng tích cực thì những nhiễm đấm mang tính giới tính vừa nêu đó sẽ được giảm dần giảm dần đến một mức độ chuẩn để tạo ra tính an toàn trong quan hệ cha mẹ con cái thăng bằng quyến thuộc và mọi thành phần trong xã hội Khoa học hiện đại chỉ thừa nhận có ba yếu tố để hình thành mạng sống, đó là tinh cha, trứng mẹ và tinh về trứng giao phối trong ngày người mẹ có thể thụ thai. Ngoài ba yếu tố này, kinh Trung Bộ khẳng định phải có tâm thức của bọn chúng sinh vừa mới qua đời. Nghĩa là, đạo Phật đã đi trước khoa học 26 thế kỷ, đồng thời đưa ra các dữ liệu mà khoa học uh, chưa đề cập đến đó là một dữ liệu rất thú vị có tâm thức tâm thức này đó phải có nghiệm cảm tương đương với cha mẹ để từ đó khi sinh ra đó phôi uh, thai sau một năm gia đình đứa con sẽ mang gen di truyền của cha mẹ về vóc dáng màu da rồi tiếp nhận nguồn giáo dục trọng nghiệp của gia đình gọn nghiệp của quốc gia theo đó có một cái bối cảnh sống tương thích với cái mẫu số nghiệp mà người này đó vừa có trong cái kiếp gần nhất Như vậy nghiệp thâm ái là cái cái đầu mối dẫn đến cái cái việc tái sinh Đồng thời chi phối và quyết định nơi mà con người sẽ sanh về Kinh Phật Nguyên Thủy không đề cập đến tính thời gian tồn tại của Hương Linh sau khi tắt hơi thở Và dựa vào bản kinh Trung Bộ như vừa yêu Sau khi tắt hơi thở vài ba giây vài phút là đã trở thành một mầm sống mới Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật có trả lời với một vị đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề cúng tế các Hương Linh Đế Phật nói Nếu Mẫu số nghiệp Của người chết Ở mức độ trung bình Sau khi chết Sẽ tái sanh làm con người Hoặc Atula Hoặc Chư Thiên Tức là ba cấp độ con người hai cấp độ Atula và Chư Thiên đó Là con người ngoài hành tinh Còn con người là con người trên địa cầu của chúng ta Tại đây đó Cái phôi thai đó sẽ được nuôi lớn bởi người mẹ Và do đó mọi sự cúng kính của chúng ta dành cho họ hoàn toàn không có tác dụng Trong trường hợp mức độ nghiệp đạo đức thấp hơn cái ngưỡng trung bình Và thiên nặng về hưởng thụ thú tính Một số người sau khi chết nghiệp dẫn dắt tái sanh làm các loài động vật gia súc có khi loài không chân loài bò sát loài ẩm thấp loài hóa xanh loài gói cánh loài dưới nước loài bốn chân Vân vân thì tại đây đó con người mới này sẽ được nuôi lớn bằng con mẹ hoặc là tự lập như một số các loài động vật chúng ta thường biết đó việc cúng kính thay đứa phật Do đó cũng không có tác dụng Tình huống 3 Do vì tâm nhiễm đấm Chấm trước Chưa buông xả Việc tái sinh có thể bị trì hoãn Trong một thời gian nhất định Khoảng thời gian tồn tại Tạm thời đó được gọi là Thời gian trung gian Hay gọi là thân trung hữu Trong một cảnh giới Tái hiện hữu tạm thời Việc cúng kính dành cho các hương linh Các hương linh cũng không ăn uống được Nhưng có thể cảm nhận được Bằng tâm thức Đức Phật kết luận Trong bài Kinh Thanh Chi đó Trong các tình huống Việc cúng kính Là không có tác dụng thật Tuy nhiên Đức Phật vẫn khuyên Thân bằng quyến thuộc con cháu Cúng người quá cố Để tỏ lòng biết ơn Và giờ đó Thắp sáng cái truyền thống Uống nước với nguồn Như là một uh, biểu đạt Dân hóa đạo đức Mà con người có thể dành cho nhau Ở phút cuối cuộc đàn Bà kinh kết luận thêm giàu Việc cúng kính cho người quá cố Người quá cố không hưởng thụ được gì Việc cúng kính đó Cũng làm cho người phát tâm cúng Có được các phước báo Mà khi tái sinh giả sử xấu nhất do các nghiệp xấu quá nặng là làm chó hay là mèo voi v vân thì đĩa vật khẳng định rằng đó là chó cưng trong các gia đình phú quý đó là mèo cưng trong các gia đình thương gia súc đó là voi được sử dụng trong các rạp xiết cho nên đó ăn uống à, rồi ăn mặc và được chủ đó rất là quý trọng nên và khẳng định rằng trong mọi tình huống việc bố thí cúng dường bao giờ cũng có giá trị cao quý như vậy yếu tố tham ái quyết định sự tiếp nối của dòng nghiệp từ đời này sang đời khác và do vậy khi mới sinh ra đó giàu không hề được giáo dục bởi người mẹ người cha hay là thầy cô giáo trong các lớp mầm non tính bản năng của mỗi con người với tư cách là cô cậu bé hoàn toàn khác biệt nha có nhiều cô cậu bé có thói quen uống cà phê nghe mùi cà phê là chịu không nổi phải uống thì mới đến khóc không uống là la la, oé oé lên ta có thể khẳng định rằng tiền thân của cô cậu bé này là một người nghiện cà phê đậm đặc Có nhiều cô cậu bé lại thích uh, uh, Những cái hành động dị hợm, Thì ta có thể biết là ở tiền thân Cô cậu bé có những hành động đó Nổi trội hơn các hành động còn lại Cũng dựa vào nguyên tắc này Truyền thống tái sinh của Phật giáo Tây Tạng Được hình thành và họ lấy cái mẫu số nghiệp Qua các thói quen trong đời sống thực tiễn Làm thước đo để đánh giá Đâu là người hậu thân Của một vị cao tăng Tây Tạng đã qua đời Các thước để xác định mẫu số nghiệp giống nhau Giữa tiền và hậu thân là Dùng các tính vật Có quá trình mà người chết đã sử dụng Nhiều năm trong đời Sử dụng đến độ Giàu có các vật dụng mới hơn Có giá trị hơn Đẹp về thẩm mỹ hơn Người ấy vẫn dứt khoát Là giữ cái kỹ vật đó Thì kỹ vật đó nó đã ít nhiều Thăng quen với cái trường sinh học Mà nó tỏ ra Dùng các tính vật đó Làm tiêu chí Cho các cô cậu bé Được xem là ứng cử viên tái sinh Đi ngang qua Nếu cô cậu bé là người tái sinh hạt đó, sẽ chọn đúng phóc vật dụng mà ở kiếp gần đây nhất mình đã có quá trình sử dụng ba bốn chục năm mặc dù không nói được bằng ngôn ngữ cảm nhận trường sinh học làm cho các cô các bé có cảm giác rằng đó đây là cái vật thân quen mà mình đã từng sử dụng này ngay cả trong tình huống làm các dị bản giống y hình về mẫu mã nhưng chỉ có một dấu hiệu khác biệt Người tái sinh thật vẫn không chọn sai Như vậy tham ái Có vai trò là Nối kết các sự sống Của kiếp trước đến kiếp này Tiếp tục nối kết sự sống ở kiếp này Đến kiếp tương lai Cứ như thế sự chống trôi giải Như là một dòng sông không kết thúc Và học tiếp đó Giúp cho chúng ta Chánh được các cái ngộ nhận rằng sau khi chết Sự sống con người kết thúc vĩnh viễn Để dễ hình dung về vấn đề này đó Ta có thể liên tưởng đến sự phát quan của một bóng đèn Chẳng hạn như đàn tiếp Có tầng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện, công tắc Chỉ cần có động động tác bấm công tắc, đèn phát quan nếu một trong các dữ liệu vừa nêu không hoạt động Dầu chúng ta có bật không tắt Dòng điện vẫn không tạo ra sự phát quan Qua hình đó chúng ta có thể kết luận Dòng điện không vì thế mà mất đi Dòng điện tiếp tục hiện hữu theo cách riêng của nó Tương tự Sau khi cơ thể này trở về với đất nước, chó, lửa qua sự chết tâm thức không mất đi giống như luồng điện tiếp tục hiện hữu trong một bào thai của người mẹ hay giống cái. Hoặc có mặt ở trong trứng hoặc có mặt trong tiến trình ẩm thấp hoặc có mặt trong tiến trình hóa sinh. Bốn dạng à, tạo ra hình thái sự sống đó sẽ là một cái môi trường tốt để cho các chúng sinh dưới dòng chảy và thôi thúc của nghiệp tiếp tục có mặt trong cuộc đời và đây cũng là định luật bảo toàn sự sống theo quan điểm của đạo Phật nhất thiết pháp bất sinh nhất thiết pháp bất diệt là thế mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra mọi sự vật hiện tượng không tự nó mất đi vĩnh viễn coi học hiện đại thì nói chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác cái 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 vế thứ ba này đó là không cần phải nói thêm vì nó đã được Ẩn tàn à. Dưới hình thức là ám chỉ Nó không tự mất đi diễn Thì nó phải chuyển thành một cái cái tiến trình mới Với cái quy trình Tương tự thôi Người xuất gia Theo tên là Phật dạy đó cần phải nỗ lực chuyển hóa Năng lượng tính dục Vốn là bản năng của sinh tử và từ trường của tá sinh người tại gia đó thì chuyển hóa năng lượng tha mái ở mức độ vừa phải để chúng ta duy trì tính trung thủy một và một chập cần phải phân biệt lời dạy của đức phật về hai phương diện tại gia và xuất gia như mình yêu để người tại gia không nên tu rất cổ kiệu đan khi vợ chồng thì vẫn còn con cái thì đang có Cách nhiệm gia vụ và xã hội của nhiều quốc gia đó Đang còn đặt ở trên đôi vai của chúng ta Cho nên trọng tâm của việc tu chuyển hóa tham ái Đối với người tại gia Là hài lòng với vợ hoặc chồng hợp pháp của mình dù có bị ai theo đuổi, quyến rũ Đặt ra các cạm bẫy Chúng ta vẫn giữ vững được tinh thần trung thủy trong vợ chồng. Nỗ lực vượt qua Tham Ái đối với người ta ra là ở chừng đó thôi Thay thế là một nghệ thuật giúp cho người tu không bị dướng kẹt vào những ức chế tâm lý do đè nén Tham Ái có cái mối quan tâm là một tình yêu giới tính Mà về bản chất đó, theo Đức Phật đó, bao giờ cũng mang tính ích kỷ Đứng sở hữu quái cho riêng mình người nam thì có tính ích kỷ sở quá người vợ và muốn mình là người đầu tiên và duy nhất người vợ cũng muốn chồng mình là người duy nhất cho nên dễ sinh ra các tâm ghen và rất ít khi điềm tĩnh khi cơ ghen có mặt tất cả đều do cái cái nguồn sức mạnh của tham ái chi phối khống chế và giảm dắt con người cho nên tu theo Đức Phật đối với xuất gia là làm sao thoát ra khỏi vòng chìm tỏ cái tham ái các giáo sĩ thuộc các tôn giáo nhất thành và đa thành không hề có đoạn kinh thánh nào dạy họ nghệ thuật chuyển tham ái như là trong đạo Phật quán tình thân là nghệ thuật vượt qua tham ái lớn hơn hai mươi tuổi xem như cha mẹ thờ 40 tuổi như ông bà, thờ 60 tuổi như là hàng cố, nhỏ hơn 20 tuổi như con, 30 tuổi như cháu, nhỏ hơn vài tuổi như là em trai em gái, lớn hơn vài tuổi như là anh trai và chị gái. Quan niệm tình thân quyến đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được cái sự thôi thúc của bản năng. Nhờ đó có thể chuyển cái năng lượng tiêu cực này trở thành là buồn từ bi không còn giới hạn trong phục vụ giới tính và giới hạn trong việc xây dựng tổ ấm gia đình mà người ta gia thường hướng về thường tập thiền định và nhiều pháp môn khác trong đạo Phật tham gia phụng sự chúng sinh như là những niềm vui trải nghiệm pháp lạc dị màu cũng là các phương pháp Có chức năng thay thế để giúp cho người xuất gia. Có thể không bị dướng tâm vào, không bị kẹt bể. Và vượt lên trên được tính bản năng của tham ái. Liên tưởng tham ái như là ngọn lửa dữ. Hay là ngọn lửa đi ngược chiều gió. Hoặc là phúng nước miếng lên trời. Chưa thấy cái tác hại của tham ái dẫn dắt tái sinh và làm cho người tu mất hết các uy tín nhờ đó nêu quyết tâm lớn để vượt qua cái khó khăn này hoàn toàn không hề có sự đè nén ức chế gần đây khoảng năm năm Vatican La Mã đang đối diện trước những tòa án mà thủ phạm là các vị linh mục dứa vào các tội ấu dâm, còn là thánh la mã tốn đến hàng tỷ đô la mỹ kim để bồi thường cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân. Một trong những điều dẫn đến sự từ chức của đức giáo hoàng Benedict 14 có liên hệ ít nhiều đến quan điểm và sự im lặng của ngài về các tòa án liên hệ đến nạn ấu dâm của các linh mục. Một nguyên nhân khác đó là liên hệ đến tòa án xin lỗi ngân hàng Vatican, Vatican là nơi mà các tổ chức mafia được chứng minh là rửa tiền. Tài tiếng đó diễn ra trong mấy tháng trước đã làm cho uy tín của Tòa Thánh ngày càng giảm. Và kết quả là Đức Giáo Hoàng đã từ chức vì lý do sức khỏe. Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử các Giáo Hoàng. Cho nên không có phương pháp chịu quá tham ái, đó, thì tham ái có thể vùng vẫy dưới nhiều hình thức khác nhau. Người xuất gia có phương pháp theo tên là Phật dạy, Mức độ đậu trong đề tu cũng rất là hiếm. Cứ mỗi một thế hệ các tu sĩ Còn lại khoảng nhiều nhất là 40% Lên đến hòa thượng còn lại nhiều nhất là 25% thôi Một đợt như vậy có thể là hàng trăm người tức Tu trong vòng 40 năm thì mức độ rơi xếp như là một quy luật đào thải rất cao chúng ta có thể hình dung hình tam giác hay là hình kim tự tháp càng lên chót vót qua quá trình tu tập thì cái hình nó được teo nhỏ lại số lượng người rơi rụng như là sung và người ta thường sánh lý việc mà tu vượt qua tham ái khó như thể là trứng cá bông xoài chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi Các cây trứng cá rụng rất là nhiều Và bông đó thì rất nhiều trên các cành và nhánh Nhưng mà đậu trái còn lại thì chẳng bao nhiêu Vui lúc đó là điều mà chúng ta không thể phủ định Có người tu đến tuổi 60 vẫn còn ra đời Và người Phật tử tại gia không nên khinh thường việc ra đề của các tu sĩ đó là nhân duyên thôi ai tu được thì chúng ta tôn vinh như là bậc thầy ai không tu được chúng ta tôn vinh họ như là một cư sĩ có trình độ phật học giỏi có thể sử dụng chất sáng và đạo đức trong đề tu để tiếp tục làm giàu sự hạnh phúc cho gia đình của người đó và góp phần ở cách thức nào đó làm giàu đẹp xã hội và đất nước ngoài tham ái là nguyên nhân chính, ta còn cần phân tích đến hai nguyên nhân mà Đức Phật đề cập đến đó là ái liếng sinh tồn và ái liếng hư vô. Ái liếng sinh tồn là cặp song sinh với ái liếng nhục dục. Phần lớn trong các cặp vợ chồng tình yêu giới tính được diễn ra là mong duy trì sự nội giống. Cho nên những người đàn ông không hiểu tình thần Phật dạy đó rất quan trọng việc có con, đặc biệt là có con trai để nói giỏi trong đường. Chẳng may mà sinh ra các cô con gái đó, thì sức ép tâm lý đổ dồn lên người vợ rất lớn. Nhiều ông chồng đã lấy lý do để tiếp tục. Có phòng nhì, phòng ba Ở ngoài Lòng những mong là có được sự Nói truyền Như, như chuyện của mình Cho hậu thế Theo Đức Phật đó, Thì việc có con hay không con Là nhân duyên của sự sống Đừng quá quan trọng nó Đến độ không có là chịu không được Ai có con Thì hãy hoan hỷ Tiếp nhận nhân duyên có con Với trách nhiệm đạo đức để hướng dẫn cho con em mình trưởng thành trong hạnh phúc và thành công ai không có nhân viên có con do bị dứa vào các chứng bệnh vô sinh hoặc một trong hai người hoặc chồng hoặc vợ không muốn có con đang khi có điều kiện để có con thì người còn lại cũng nên hoan hỷ và đừng xem đó là một thách đỏ lớn để chúng ta tiếp tục duy trì đời sống hạnh phúc trong quan hệ giữa cha ái liếng sinh tồn là sự tham sống sợ chết nó có mặt như là một bản năng trong dòng cảm xúc của con người có rất nhiều người khi đối diện trước cái chết vẫn tiếc và nghĩ rằng là tôi sẽ sống được tôi có thể kéo dài chỗ thọ thêm năm năm 10 năm nhưng trên thực tế sau dài ba phút dài ba ngày cái chết diễn ra nếu kéo sự sống trong tình huống này sẽ dẫn đến một tình trạng ức chế phản ứng của tâm thức và dẫn đến ức chế của con mắt kết quả là con mắt sẽ mở trần trừng là người thân ta phải lưu ý yếu tố này để có thể giúp đỡ cho người chết dễ dàng được siêu thoát phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự ức chế tâm lý vừa điêu sẽ làm cho chúng ta hỗ trợ thành công. Có thể người ấy đang trông chờ vợ, chồng, con cái hoặc là một người cháu mà người ấy thương nhiều nhất. Đang khi ở giai đoạn cuối cuộc đời do vì bệnh tật, người ấy khó có cơ hội để hội ngộ được, để gặp gỡ được, để nghe tiếng nói của người đó được. Thì thông thường chết một đắp một cách nhanh chóng sẽ làm cho Người chết đó, tiếc nuối mà mở mắt từng trực vuốt mắt trong tình huống này có khi nhắm mắt lại Có khi sau vài phút lại mở mắt tiếp Cho đến lúc nào cái ức chết tâm lý về sự liên tiếc đó đã được tháo mở Bởi người thân hoặc là bởi những người hộ điện có kinh nghiệm Các ông đàn ông có con rơi Giấu giếm gia đình Khi chết bất kỳ tử Thì thường khó nhắm mắt Các nghĩa sĩ Hoài chiến trường Có vợ đẹp con sinh Thơ giết chưa sáu mực Mong mỗi ngày hội tụ Thơ chưa kịp gửi Mà chết thì thường Không nhắm mắt đó là, đó là những thứ Mà theo Phật giáo nó thuộc về ái lứa sinh tồn các dấu hiệu đó mặc dù khoa học không chứng minh được Nhưng theo dân gian Phật giáo đó, Nó là những biểu đạt Cho thấy cái tâm ái liếm về sự sống đó, vẫn tiếp tục còn diễn ra Đang khi cái chết đã có mặt như một hiện thực Hội niệm trong đình uống này là giúp cho nên nên thừa nhận Cái chết là một sự thật Năm tháng ngày giờ cái chết có mặt là ngày khai tử Và thừa nhận rằng thi thể này không phải là tôi Không phải là sở hữu của tôi Không phải là tự ngã của tôi nhờ đó vương linh mới sớm được siêu thoát nghiệp góp phần tạo ra ái luyến sinh tồn có rất nhiều người khổ đau bất hạnh nghèo khó gian chuông tự tử nhiều lần mà vẫn sống nhanh săn đang khi có nhiều người tiền rừng biển bạc tiện nghi vật chất đủ đầy các dịch vụ y khoa không thiếu nhưng khi ngã bệnh là chết liệt muốn sống là sống không được và có ái lưới sinh tồn đó để tiếp tục duy trì sự sống rồi để tiếp tục hưởng thụ sự sống cái chết vẫn diễn ra thôi cho nên nghiệp để quyết định cái ái lưới sinh tồn có thể thực hiện được hay không thuật luyện đơn trường sinh bất tử của lão giáo ở Trung Quốc thuật ướp xác thi thể của ai cập cổ xưa đối với các vị vua là những nỗ lực mà theo đạo Phật thuộc về dấm Ái liếu sinh tồn Họ tin rằng đó Sống là tạm bợ mấy mươi năm trên dương thế Chết là để sống vĩnh hằng Dưới âm phủ Quan niệm ái liếu sinh tồn đó Là làm cho họ tốn rất nhiều tiền Dựng các kim tự tháp hoành tráng Chôn theo vàng bạc đọc đài cho báo thật Hoặc là tốn tiền Do với tư đại đôn đốt các loại giấy vàng mã Mà vốn Người chết sau khi chết Phải tái sinh Chẳng hưởng thụ gì từ những sự Đầu tư này Nên ái liếng sinh tồn Về bản chất là sự níu kéo Mà níu kéo sự sống để làm cho chúng ta có thể bắt chấp mọi thứ Đoạn phim Titanic Mô tả về cái chết đang diễn ra trên tàu Một số tỷ phú Đã dùng vàng bạc ngọc gà Để đút lót những anh cảnh sát an ninh đang làm công việc phân phối người được ưu tiên lên các chuyến thuyền cứu hộ đó là phụ nữ và trẻ em rồi cũng có người dùng súng để mà giết lẫn nhau dành cơ hội được sống ngay cái giờ khúc hoảng loạn đó cái cảnh vị mục sư đang cầm buổi kinh thánh các con chiên bám víu vào chân ông để cầu nguyện Chúa xuất hiện mà cứu độ, Thiền vẫn đang từ từ chìm Nước từ từ dâng cao Cái chết có mặt Các con chiên á, do vậy tin vào vị mục sư Cho nên họ rất bình an trên gương mặt Đang khi vị mục sư này được méo mặt và cái chết vẫn diễn ra Đó là một cái đoạn phim Rất ấn tượng Nói về cái cảnh ái lứa sinh tồn Người ta dùng các lời cầu nguyện Những nỗi niềm hy vọng những nỗ lực bằng mọi cách để có thể trì hoãn được cái chết để có thể kết thân và đính hôn với sự sống nhưng cái chết vẫn diễn ra các rắc rối của kiếp người đã nằm ở chỗ đó ái liếng hư vô là một thái độ tâm lý đối lập với sinh đoàn nguyên nhân dẫn đến ái liếng hư vô là do vì cuộc sống quá nhiều gian truân tử thấp khổ đau mặc cảm tự ti rồi bị trù giật bị dì chiết bị ăn hiếp mà nỗ lực vượt qua gần như không có manh mối sau một thời gian chịu đựng uh, tiêu cực đó, thì người chịu đựng đã rơi vào trạng thái trầm cảm lúc đầu đó là một thái độ tiêu cực về sự sống về lâu về dài đó nó là một cái loại bệnh tâm thần và nếu không điều trị hợp ở hợp pháp nhanh chóng đó, Thì có thể dẫn đến sự điên loạn Chị em phụ nữ rơi vào trầm cảm nhiều hơn đàn ông Vì bản chất của họ sống gắn liền với các dòng cảm xúc Khi trầm cảm diễn ra quá dài Thì cái chết trở thành là nguồn an ủi Mà làm cho rất nhiều người bị bế tắc để rằng bằng sự kết liễu sự sống này Tôi sẽ kết liễu tất cả các bản khổ niềm đau Đó là một sai lầm lớn. Đó là sự đầu hàng khổ đau Người nào đầu hàng khổ đau Thì khổ đau tiếp tục hành hạ Và ở kiếp sau Người đó lại có cái tinh thần Bạc nhựa, yếu đuối Dễ ngã quỵ, dễ bỏ cuộc Dễ chán nản, dễ thất vọng Và nếu không nỗ lực chuyển hóa tâm lý đó Thì ở kiếp sau Cái khả năng tiếp tục Ái luyến hư vô Tức là dưới các hình thức tự tử là có thể xảy ra thêm một lần nữa ai đã từng nỗ lực tự tử thì mỗi khi bị khổ đau do thất tình thất bại thất nghiệp bị chửi bế chà đạp văn phẩm dễ nghĩ đến cái chết cho nên ai đã có tiêm sự đó thì thân bằng quyến thuộc cần phải quan tâm nâng đỡ tinh thần nhiều hơn, đừng để cho người đó sống riêng một mình trong phòng, giao du tiếp xúc, rồi thể dục thể thao và nhiều cái cái cái, cái sinh hoạt xã hội sẽ có thể giúp cho người đó quên vàng đi. yếu tố tạo niềm vui, quan hệ và vị tâm lý sẽ là cái nguồn chất bổ rất quan trọng để giúp cho người bị tuyệt vọng vượt qua được các cái cơ bệnh trầm cảm. Không nên xem thường những lời kêu ca và hứa về cái chết của người bị tuyệt phật Vì họ có thể chết thật do bí lối và không tìm ra được lối pháp Nhà thơ Đăng Hoàng Trung Thông có làm phát biểu Kiếp sau sinh chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo Đó là một dạng ái lưới hư vô hoặc những người Việt Nam nào do bất mãn với chế độ trong bối cảnh lịch sử nào đi nữa mà thề rằng là kiếp sau tôi xin chẳng là người Việt Nam cũng là một dạng nhẹ của ái lý hư vô, tức là chấp vào cái 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 chết và kết thúc cái sự sống với tư cách là con người Việt Nam khổ đau có mặt với con người như là những hiện thực như là những kết quả thay vì chán nản than giảng đào tẩu đầu hàng thì đức phật dạ chúng ta bản lĩnh đối diện tìm manh mối để vượt qua không nên nghĩ đến sự bỏ cuộc và cái dép dầu trong bất kỳ một tình huống nào hãy quan niệm những nỗi khó khăn khổ đau bế tắc như là các cơn gió lóc đi ngang qua cuộc đời của mình và rồi Chúng ta vẫn tiếp tục sống Cơn gió thì lại hết Cứ nghĩ tưởng hình ảnh đơn giản đó Thì mỗi lần bị các bất hạnh Những nơi thấp đó, Chúng ta đủ bản lãnh để chịu đựng tích cực Và đủ bản lãnh Để gây dựng lại cuộc đời và tương lai Ba loại ái liếng Nhục dục Ái liếng sinh tồn Ái liếng hư vô Điều là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tái sinh Mức độ nhẹ hơn của ái luyến tức là tham ái Là tâm tham vị kỷ Từ đó dẫn đến trộm cắp, lừa đảo, nối láo, rồi móc hoặc, hối lộ à, A vua, A tòng, đồng lõ, đồng phạm, dân dân Điều thuộc về cái nhóm nguyên nhân thứ nhất này có thể nói 80-90% các tội phạm hình sự trong các trại tù trên toàn cầu á, Thuộc về nhóm tham lam tiêu cực Đối với tham lam tiêu cực, Đức Phật có đề cập đến Chanda Như lý tắc ý, tức là thiện chí, ước nguyện chân thành, mong mỏi cao cả những lời chúc cầu tốt đẹp Thì được Đức Phật khích lệ như là cái nguồn dữ liệu tích cực cho sự sống Cho nên Đạo Phật không có tiêu diệt ý chí, tiêu diệt tất cả mọi thứ Lòng tham tích cực, lòng tham tốt là yếu tố có giá trị cần phải giữ lại Không muốn trở thành một bác sĩ thì ta không thể nào trở thành sinh viên y khoa Không trở thành sinh viên y khoa thì mất cơ hội làm bác sĩ mỗi người phải nghĩ tưởng đến tương lai, hy vọng tương lai và nỗ lực cho một tương lai tươi sáng. Đó là như lý tắc ý là những nguyện vọng chân thành đáng được khích lệ. Hãy nhớ điều này để đừng ngộ nhận và không quy chụp Đức Phật là người đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, bi, bi, bi hoang hóa cuộc sống. Điều đó là hoàn toàn ngược lại với lời Phật dạy. nhớ nguyên nhân hai sân hận sân là tức tối hận là thù thù có thể được sửa bằng các hành động chiến tâm khủng bố bạo động bạo lực và nhiều các cái thể hiện dẫn đến sự thương tổn mạng sống tiêu diệt đối tượng trong rất nhiều kinh đức phật khẳng định sự sân hận thứ nhất là một tâm lý quỷ diệt duy trì cảm xúc sân hận nhiều chừng nào thì con người đang đi đọc hạnh phúc cho chính mình người ta không thể trải nghiệm được hạnh phúc khi tâm sân hận đang bám víu vào toàn thể sự sống này cho nên là nếu phải những tình huống bị phá đám cho người bánh xe Gây khó khăn, du cáo, xuyên tạc Bất hợp tác, bị hành hạ, trù dòng Ứng sự bất công Đức Phật khuyên chúng ta hãy có tinh thần chịu đựng tích cực Để chúng ta không để lại các ức chế tâm lý Và xem những cảnh huống đó như là những bài học để nuôi trí quyền hùng Về sau này giờ cái năng lực chịu đựng tích cực đó chúng ta chuyển hóa được gốc rễ của khổ đau mà không phải sử dụng cái cơn hận thù để tiếp tục tạo ra các vất xích dướng kẹt giữa ta và người khác. để làm mà công việc này đó thì người chuyển hóa tâm hận thù đó có thể thực hiện các bước sau đây: thế nhất, không tài lâm làm công việc thế luật pháp và thẩm phán. kẻ xấu ác sẽ phải đền tội trước pháp luật đây là niềm tin giúp chúng ta không tiếp tục nối kết hận thù với kẻ đã gây ra bất hạnh cho mình và người thân của mình trong tình huống khi luật pháp không nghiêm minh do lũng đoạn do chạy trọn do tăng chứng vật chứng chưa đủ do tình nghi lý gian do, do luật sư biện hộ do kẻ xấu quá giỏi và vâng, vân lúc đó ta cũng không nên kết nối hận thù để làm công việc không đáng làm trong tình huống này đó người tu học Phật nên tự tâm niệm rằng kẻ xấu sẽ bị luật nhân quả trừng trị dù họ có qua mặt được luật pháp nhân lúc đó sẽ giúp chúng ta thoát ra một cách an toàn kẻ đã tạo ra nhiều bất hạnh Thực tập 2 Không cường điệu ta là nạn nhân Dĩ nhiên khi mình là bị gây những bất hạnh, thương tổ, mất mát, thậm chí là chết hụt Ta bị khổ đau biết dường nào Việc tiếp tục thừa nhận mình là nạn nhân sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau đó không thể tắt liệm được Không thể nguôi ngoay được Đức Phật dạy chúng ta phân tích trong kinh Ma Bali như sau Một nỗi khổ niềm đau nào đó đã từng có trong quá khứ Có nghĩa là nó đã kết thúc ở hiện tại Về phương diện nếu kéo tâm lý đó chúng ta ít khi nào chịu làm quen Nhận thức rằng nó không còn là hiện thực nữa Nó là một cái bóng của chuyện đã qua Hãy khép cái bóng chuyện đã qua với một chương của đời sống quá khứ Chúng ta không thích làm như thế Chúng ta cũng không chịu nỗ lực làm như thế vì chúng ta bị dướng cái hận thù trong tâm mình Phim Ma Tàu nhiều tập Hay là phim hiện đại của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Đều có một mô tiếp giống nhau Đó là thù thì phải sửa, hận thì phải trả Máu đền máu, răng đền răng Đó là một công bằng đẫm máu Chứ không phải là công bằng có giá trị cha mẹ bị giặc giết chết con cháu được xem là hiếu thảo phải trả thù rửa hận cho cha mẹ xem những bộ phim như thế thì ít nhiều là chúng ta bị tiêm nhiễm bởi tâm lý hận thù và chúng ta tập kết các thói quen ứng xử tiêu cực đó hồi nào không hay vì không phải ai xem phim xem chuyện đều có đủ sự sáng suốt để không đánh đồng Tất cả những cái thói quen của phim ảnh đó Với thói quen của mình Xem cái gì đó nhiều Tiêu thụ cái gì nhiều Ta sẽ trở thành một phần của cái đó Cho nên không nên tiếp tục xem mình là nạn nhân Hãy xem Nỗi khổ niềm đau đã kết thúc rồi Bây giờ là chúng ta giải quyết Cái hậu quả của khổ đau Chứ không phải là Làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng Thường tầm qua Không xem kẻ xấu tạo khổ đau là tác nhân bất hạnh Thực tế dưới ánh sáng của luật Qua phán quyết của bò thẩm đoàn ở phương Tây Hay là thẩm phán ở châu Á Người nào có tội được xác định là có tội Các khu hình phạt sẽ được đặt ra để trừng trị những kẻ xấu Và với quy chế này thì tội phạm sẽ được ngăn chặn một cách khá đáng kể Người tốt, người lương thiện sẽ được bảo vệ các quyền lệ chân chánh để sống hạnh phúc trên cuộc đời như ta nên nhớ, luật pháp chỉ có chức năng ngăn chặn chứ không chuyển hóa được nỗi khổ điềm đau Cho nên, nghĩ tưởng đến kẻ xấu là tác nhân chúng ta khó mà rủ bỏ được nỗi khổ điềm đau đó Tức là tiếp tục nuôi hận thù một người đang chơi ở dưới cây sầu riêng trái sầu riêng rụng vào mùa sầu riêng nở rơi vào đầu làm cho cái chất diễn ra ngay lập tức cha mẹ và người thân quyến thuộc của người chết đó sẽ không hận cây sầu riêng sẽ không đốn bỏ cây sầu riêng sẽ không quyền rũ cây sầu riêng và không tiêu diệt tất cả các cây sầu riêng bà con là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là à, sầu riêng không hề có chuỗi tạo ra nỗi bất hạnh này Cho nên cái cơn giận dữ chúng ta nó sẽ được à, tháo bỏ rất dễ Nhưng khi mà mình tâm niệm rằng người nào đó là tác nhân qua các bằng chứng về luật Thì chúng ta khó bỏ được lắm do đó để làm công việc đó thành công đó, Thì chúng ta nên nhớ là không nên tài lanh làm thay thế chức năng của nhân quả Kẻ nào xấu thì nhân quả trừng phạt ta cần gì phải dướng kẹt cái hận thù vào Để cho tâm mình bị mệt mỏi Thực tập 4 Nỗ lực trị liệu nữa khổ điềm đau Để trải nghiệm hạnh phúc Có giá trị rất nhiều lần So với việc tri nguyên đầu mối à, Tác nhân của khổ đau Đầu mối của khổ đau thì ta nên biết Nhưng mà tác nhân của khổ đau đó Đôi lúc á Chúng ta hãy giao cho các luật sư giao cho các cơ quan chức trách mà không phải bận tâm vào để làm các việc có giá trị hơn. Vào giữa năm 2012, báo chí đưa tin một cậu sinh viên do tiết laptop bị kẻ cướp giật, truy đuổi kẻ cướp đến tặng đường cùng, do quảng sợ quá, cướp lại rút dao. Cuộc ấu đả hoa đại đã làm cho cậu sinh viên chết ngay tại chỗ Báo chí lúc đó ca nghệ nghĩa cử dũng cảm của cậu sinh viên Và khích lệ mọi người hãy cùng săn tay bắt cướp Theo chúng tôi đó là sự số 7 Các cơ quan an ninh, các công an an ninh Và những người được trả lương để làm công việc an ninh Phải làm công việc đó cho xã hội Người đời biết ơn công việc đó Nhưng đừng xúi dụng các người dân Chưa được những cái chuẩn bị Về cách thức à. Tấn công cướp Rồi bắt cướp Phải làm công việc liều đỉnh mạng sống với mình Cho các vật dụng Mà giá trị của nó chẳng là bao so với cuộc sống Cuộc sống có giá trị cao quý Không phải là chúng ta hèn nhát nhưng mà nếu mình không phải là cá phao thì đừng nên nỗ lực cứu người chết chìm. phải có những cái chuẩn bị căn bản thì mới làm công việc đó. cho nên đừng để tâm mình bị dướng kẹo hận thù thì chúng ta mới có thể rũ bỏ được hận thù một cách nhẹ nhàng Giải pháp cần phải hướng đến tương lai và hạnh phúc có có thật ở hiện tại này. tha thứ là một nỗ, nỗ lực cao quý dĩ nhiên tha thứ có giới hạn nhất định của nó ta có quyền tha thứ về các lỗi dân sự do một người nào đó cố tình hay vô ý tạo ra nhưng ta không được quyền tha thứ một cái tội về luật pháp thì công việc đó thuộc quy định của luật pháp mà tất cả chúng ta nạn nhân hay là tác nhân cũng đều phải tuân thủ thôi khắp thế giới hiện nay là có khuynh hướng rủ bỏ cái khu hình phạt tử hình để giúp cho kẻ tội phạm có cơ hội làm mới Như vậy luật pháp chỉ là một cánh tranh tương đối thôi kể với người hàng loạt dân vào năm 79 Kéo dài trở về trước từ năm 75 Hàng giả người đã bị ông hành hạ ra lệnh giết chết bức tử ông mà phạm một cái tội chống lại loài người nhưng mà luật pháp của campuchia đã hủy bỏ án tử hình cho nên ông chỉ bị tuyên án 25 năm tù đó kết thúc 25 năm tù không có nghĩa là tội lỗi của ông kết thúc các nghiệp xấu đó vẫn tiếp tục đeo bám ông nhiều kiếp về sau nếu ông không có sự chuyển nghiệp một cách hoàn mục cái làm mang lại sự sống hòa bình cho thế giới và hành tinh với một cái nguồn năng lực phước báo lớn hơn là nghiệp sát vọng đã gia tạo cách đây mấy chục năm. Trong bài kinh bảy cách dứt trừ khổ đau đó có cách là tránh né, đức Phật đưa điều ra tránh né nơi hiểm quy tránh né nơi giới nghiêm, tránh né những nơi chiến tranh, tránh né những nơi có thú dữ, tránh né những nơi có kẻ xấu. Chứng minh mình là anh hùng rơm trong các tình huống vừa nêu chẳng có giá trị gì. là lúc cái chất diễn ra một cách rất lãng xẹt. Đàng kỳ con người còn rất nhiều việc để làm. Vì đó tránh né theo công thức tránh vôi chẳng ôm mặt nào đó. Chẳng những không phải là tiêu cực mà còn khẳng định rằng để có một bản lĩnh chịu đựng tích cực để có thể vượt qua những đớn khổ niềm đau chẳng đáng vào đó. Cho nên là người tu học Phật khi gặp các hình thái bất công Hãy giao công việc báo cho luật sư Cho những người có chức năng chuyên môn làm thế còn chúng ta chỉ đòi cái công bằng Chúng ta không giải quyết cái bất công bằng cái tâm sân hận Đó là sự khôn ngoan Nguyên nhân khổ đau ba Sự si mê si mê được Đức phật định nghĩa trong các kinh là kiến thức thiếu hiểu biết về nhân quả và tứ dụ đế nhân quả thì chúng tôi có thể được sánh ví qua hình học hình học mặt phẳng và hình học không gian anh đời chiều nhân quả mặt phẳng chỉ có chức năng giáo dục qua các hình thái răng đe không có giá trị thật trong cuộc sống vì không khéo nhân quả hình à, mặt phẳng đó sẽ dẫn đến các quan niệm định mệnh định nghiệp không chuyển được mà vốn trái hoàn toàn với đời sống hiện thực các lời giáo dục và khích lệ đạo đức qua nhân vật mặt phẳng thường diễn ra bằng các câu thức như sau giết một người thì kiếp sau bị một người giết lại cắt cổ một con gà kiếp sau bị con gà cắt cổ lại nghe mà phát ớn do vì phát ớn đó mà người ta không dám tạo ra các bạo lỗi cái giá trị đây chỉ là khích lệ đạo đức chứ không phải là truyền bá một thông tin chân lý Đang ký đó đức phật nói trong các kinh đó, nhân quả về bản chất là một cái tác động đa chiều giữa những cái cùng thề khác thề giữa những cái cùng tính chất và khác tính chất Cái nào mạnh, cái đó còn tồn tại lại Cái nào yếu, cái đó bị lộ trừ đi Cái còn tồn tại lại Chính là kết quả Ăn bún riêu, bánh canh Xôi, chè vào trong bụng Sau đó chúng ta ăn đậu xanh Thì coi dư quầy dốt Vì đậu xanh nó có chức năng là Giả tất cả các cái dược chất Mới uống sữa Nguyên chất Sau đó uống nước chanh Hay là uống nước cam nguyên chất Tạo ra một phản ứng Hóa học ốc châu Và chất liệu bổ Của sữa Chất bổ si Của cam và chanh Chuẩn bị Gọi là Quỷ quỷ mắt Là bởi vì Sự lộ trừ của hai cái cái loại nước lỏng đối lập này đã làm cho chất bổ không còn nữa nhân quả cũng diễn ra theo cách thức tương tự cho nên thiếu kiến thức về nhân quả sẽ làm chúng ta bị si mê và chìm đắm trong các nỗi khổ và niềm đau và cần phải có kiến thức về nhân quả anh ở chiều như vừa nêu có nghĩa là mọi hành vi đã làm có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn Chứ không bao giờ là cố định vĩnh hằng. Một người học dở Nhưng ngày nào cũng ôn tập Cũng học bài Kéo dài mấy chục năm sẽ trở thành là người khác Đang khi một người xuất sắc ỉ lại vào sở học của mình Bỏ cả 10 năm trời không, không luyện Có thể bị người học kém hơn mình trước đây qua mặt Đó là một tiến trình thay đổi Nhân quả là thế Các điều sau đây nên tránh Để vượt qua gốc rễ Si mê Thứ nhất Cho rằng chết là hết Không còn tái sinh Phần lớn Những người theo chủ nghĩa vô thần Bị dướng kẹt vào quan điểm này thì người ta quy kết rằng đó toàn bộ đầu mối của sự sống đó, nằm ở vật chất, não là một dạng hình của vật chất, ý thức là một hình thức vi tế của vật chất, cho nên đó, khi sự sống kết thúc, não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, các phản ứng sinh học trên cơ thể không còn nữa, thì ý thức cũng kết liễu sự sống. do giáo dục đạo đức, do nỗ lực cá nhân, do nhận thức sáng suốt. Những người không tin kiếm sau là có thật đó, có thể sống một quãng đời rất tốt. Nhưng khi có các nghịch cảnh, có các thách đố, có các cạm bẫy, có các không dọ, thì người không tin kiếp sau dễ dàng đánh mất cái khuôn hướng đời sống đạo đức của mình. Nhận thức đơn giản sau đây sẽ xuất hiện là cho họ khó mà giữ được lương tâm. Kẻ xấu người tốt có kết cục giống nhau là mất hết sau cái chết thì làm thế để làm cái gì? Nhận thức đó có thể bằng ngôn ngữ hay là bằng tư duy, nhưng nói chắc hẳn là là một quan niệm có thể tác động rất tiêu cực đối với hành vi đạo đức của một người có một quá trình sống đạo đức tốt. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng, chết là một dấu chấm trên một đường dài vô tận mà theo Đức Phật là không có điểm bắt đầu, do vậy không có sự kết thúc. Khoa học ngày nay đề cập đến tình trạng bảo toàn năng lượng vật chất Chuyển từ dạng này sang dạng khác Nước mưa tạo thành nước ngắm xuống lòng đất Dưới tác động của nhiệt, nước trở thành khí, khí trở thành hơi, hơi trở thành là mây Mây trở thành, dưới tác động của nhiệt là tiếp tục thành mưa Sự tuần hoàn như thế là một quy trình không hề mất đi và năng lực nguyên thủy của đó vẫn được bảo toàn Mặc dầu trải qua nhiều loại hình khác nhau Sự sống của con người Và các loại động vật có tình thức cũng thế Cho nên là ai tin có kiếp sau Sẽ sống đời đạo đức ở kiếp này tốt hơn Ai tin kiếp sau là có thật sẽ làm cho người đó có trách nhiệm với các hành vi lời là nói việc làm trong tương quan giữa mình và người hơn và giờ đó họ sẽ có thể có những hành động nhân bản nhân đạo đậm chất nhân văn và tình người hơn thứ hai tình dưới âm phủ có một đề sống thật các nhà ngoại cảm phần lớn truyền bá các mê tín Chức năng của nhà ngoại cảm là chứng minh cho những người không tin chiếp sao trở thành là người tin kiếp sao là có thật Nhiều nhà ngoại cảm đã chém gió Cho rằng là dưới âm phủ có một xã hội Giống y hình như là xã hội loài người Hương linh nào bị cục giò thì được hương linh hai giò dìu dắt Hương linh nào già thì được hương linh trẻ nâng đỡ Hương linh nào bị mù thì được hương linh có hai mắt dẫn dắt các mô tả đó có thể khích lệ về đời sống xã hội Do chiếc sống này Nhưng nó không phải là mô tả thật Làm gì có âm hủ với lòng đất Sau khi chết theo Đạo Phật Mỗi người phải tái sinh Mỗi loài động vật Phải tái sinh theo nghiệp thôi Chấp và có một cảnh dưới dòng đất là chấp thường Chấp cho rằng chết là hết là chấp đoạn Chấp thường thì dẫn đến cái nhìn định mệnh, định nghiệp, chấp đỏ thì dẫn đến cái nhìn thiển cận và thiếu trách nhiệm với các hành vi đạo đức. Cả hai lời chấp đó đều dẫn đến các hình thái bất ổn về đời sống xã hội và dân sự. Tác động trực tiếp đến đời sống luật pháp của một cộng đồng quốc gia và toàn cầu. Thứ ba, tin vào việc đốt giấy vàng mã có thể làm cho người chết đó, tiếp tục được hưởng thụ sống một đời sống cao quý giàu sang dưới âm phủ hay đây là một niềm tin có gốc rễ từ trung quốc với nho giáo hoặc là từ ai cập với đạo gốc của ai cập cổ xưa các hình thái mê tín đó, đó cần phải được vượt qua vì không có thật Chỉ là mà ô nhiễm môi trường Nhiều nghiệp phá của Phá tài sản Vì có tiền không biết làm việc nghĩa Mà là đi đốt đi Đang khi biết bao nhiêu vấn đời Khổ, đau, bất hạnh đó, Đang trông chờ bàn tay tình thương Và nhân đạo của chúng ta chia sẻ qua tâm đến Thứ tư tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu trùng trang tam tang là có thật. Đây là một loại mê tín khá phổ biến. Thực ra thì chưa từng có sự trùng trang và tam tang. Có những tình huống ngẫu nhiên và trùng hợp trong vòng 49 ngày, 100 ngày hay 1 năm trong một gia đình có hai người chết đã làm cho nhiều người mê tính nghĩ rằng cái chết thứ hai là do tác nhân của cái chết thứ nhất do trùng tang Và từ đó người ta cứ ghi cái ngày đó là ngày trùng tan Hỏi lý do tại sao đó là trùng tan Thì không có ông thầy về ngũ hành tương sinh tương khắc nào của Trung Quốc có thể giải thích được Bởi vì người ta làm cái công tác quy nạp dân gian Quy nạp tùy tiện Quy nạp thiếu khoa học cứ đúc kết những sự kiện xảy ra ngẫu nhiên đó trở thành một quy luật và làm cho người ta sợ hãi vì nó liên hệ đến cái chết và mạng sống theo là trung quốc á, trung bình trong một năm 365 ngày có khoảng hơn một phân nữa là trùng tang và tam tang nếu điều mà mê tín trung quốc nói là có thật đó thì trong một năm đó, phải có cái chết gấp đôi diễn ra trong mỗi một gia đình Là bởi vì chúng ta cứ làm 365 ngày Thì có trung bình là 180 ngày là trùng tan Như vậy phải có thêm 180 trường hợp Dẫn đến cái chết trong vòng 1 năm mà cho thực tế thì không Ngày 11 tháng 3 cách đây 2 năm Sống thần kép và động đất tại Đông Bắc Nhật Bản Kéo theo cái chết của khoảng 500.000 người bao gồm mất tích là ngày trung tan theo là Trung Quốc sau 2 năm chẳng có thêm 000 người Nhật Bản bị bị chết nếu chúng ta có thật thì họ phải chết chứ không có sợ hãi là thực phẩm dai dẫn cho các niềm tin mê tín tồn tại Sợ hãi là các chất bổ Làm cho nỗi khổ bất hạnh của con người Tiếp tục tồn tại Cho nên không nên Chu cấp thực phẩm cho sợ hãi tồn tại Thì các mê tính dị đoan Tự động kết thúc Năm xuôi Tháng hạn Ngày tốt Ngày xấu Được giới kinh doanh Rất quan trọng Và cường điệu hóa Nhưng mà ở phương Tây người ta đâu tin thứ này và dân phương Tây thì giàu hơn dân châu Á, giàu hơn dân Trung Quốc Trung Quốc thì mới nổi lên trong vòng 10 năm trở lại đây thôi Cùng với Ấn Độ, Brazil Nếu phong thủy địa lý có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau, sự nghiệp, hạnh phúc Mua may bán đất, cầu gì được đó, quan to chức lên Thì có lẽ những vai trò đó là Trung Quốc nắm hết trên toàn hành tinh này cháu còn đến chúng ta đâu? vì họ là những người đã chủ xuống ra những thứ này. nếu các ông thần tài có thể làm được công việc như ta đã mê tín như là mang lại tài lộc cho mọi người, thì có lẽ là Trung Quốc phải là những người giàu nhất trên thế giới. không có kẻ ăn xin, không có các phần bằng nghèo hiện nay phát triển kinh tế của Trung Quốc được sẽ là phát triển không đồng đều, giống như là Ấn Độ vậy. cái chênh lệch giữa người nghèo và người giàu ở Trung Quốc là rất cao, như là hai thái cực ngày và đêm, núi cao và chật thẳm vậy. mà người dân nào của Trung Quốc đều có thời ông thần tài cả, đều tin vào những cái mê tín đó cả. thì tại sao có người giàu, có người lại nghèo? <cười> đó gọi là quy luật, thì không có sai số, không có sai số nó phải giống nhau trong mọi tình huống, đằng này không có thế. Mấy năm trước ở Việt Nam có đưa tin là uh, cái cái uh, công ty sản xuất thần tài Việt Nam bị phá sản, bởi vì giá thành thần tài bán mất hơn thằng tài Trung Quốc và Đài Loan, chất liệu uh, gốm sứ kém chất lượng hơn, giá thành thì lại cao hơn, cho nên phá sản là chuyện thường, tại vì không nắm rõ được cái quy luật cung cầu của thị trường như là một loại nhân quả mới. Một loại cộng nghiệp mới. Ngoài ra còn rất nhiều các loại mê tính khác. Người tu học theo tinh thần Phật dạy cần phải tin vào nhân quả, nhân quả là một tác động đa chiều có thể thay đổi được, chuyển nghiệp được, làm mới được và kết thúc được. thì chúng ta sẽ không còn những nỗi sợ hãi, những cái vật lương tâm. Những cái mặc cảm tự ti về Một tội khổ Nào đó đã từng có mặt trong quá khứ Chị em phụ nữ Nhớ là đừng nên đến các chùa tổ chức Cầu siêu thai nhi Đây là những chuyện bài vẽ Của một số chùa trong thời gian gần đây Cầu siêu nào cũng có giá trị tập thể Bây giờ một số chùa bài ra Chuyện thứ đó Để thuốc giới phụ nữ Đến chùa Và với phụ nữ trong cuộc đời Hầu như trung bình là mỗi người có ba làng phá thai hoặc xảy thai do thiếu kiến thức về an toàn kế hoạch hay là do chưa chuẩn bị làm mẹ làm cha hay là do sức ép của gia đình tham dự các cái lễ cầu siêu thai gì đó tự động tăng trưởng thêm nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi về chuyện mà lẽ ra nó cần phải khép lại trong quá khứ rồi sám hối bằng lại danh hiệp phật trong tình huống này chẳng có giá trị gì nhiều việc quan trọng là che phụ nữ đã lỡ phá thai thì hãy gieo các mầm sống mới đó là chăm sóc người giàu người nghèo người tàn tật trẻ mồ côi làm các việc nhân từ từ thiện gây dựng sự sống bảo vệ hòa bình thương yêu đòi vật và giúp cho môi trường sinh thái được tồn tại bền dững đều được xem là các nghiệp chuyển hóa nghiệp sát sanh thai nhi. Cho nên không cần phải bài vẽ các cầu siêu thai nhi. Và cũng không cần bài vẽ à, cương điệu hóa về cái 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 vai trò của các khóa lễ này. Muốn sống hạnh phúc thì phải vượt qua mê tính gì đoan, sợ hãi, si mê. Người si mê thì không thể lập nghiệp được người si mê thì không thể giữ tài sản được người si mê thì không thể làm việc lớn được người thị mê thì không thể thành công bền vững được si mê là kẻ thù của mọi lời hạnh phúc cho nên theo đức phật nó là một trong những nguyên nhân rất nguy hiểm dẫn đến khổ niềm đau chỗ nào có si mê chỗ đó có tham ái tham lâm tiêu cực sân hận và các hình thái chấp vào cái tôi sở hữu cái tôi xã hội cái tôi vị thế cái tôi danh dự cái tôi mặc cảm cái tôi tự trọng và nhiều hình thái cái tôi khác trong một số kinh đức phật khẳng định chỗ nào có tham ái chỗ đó có sân hận và si mê sân hận để bảo vệ và độc tồn hóa cái đối tượng được tham ái si mê là vì bám víu và nghĩ rằng không thể tách ri không thể sống thiếu đối tượng được tha máy này chỗ nào có sân hận thì chỗ đó có thể có tha mái và si mê như vậy theo một cách thức tương đối tha mái sân hận si mê có thể là nguyên nhân chính cho nhau có thể là nguyên nhân phụ cho nhau có thể tạo ra tiến trình cộng hưởng tiêu cực cho nhau chúng là chân vạc bộ ba không thể tách rời chúng ta không thể nào tìm kiếm được bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào thoát ra khỏi ba nguyên nhân tham ái sân hận si mê dù là ở cấp quốc tế quốc gia cộng đồng hay là lớn hơn nữa là liên minh hoặc là các vấn nạn khổ đau cá nhân chúng ta thấy nó cũng đều dính tới ba phương diện vừa đều hoặc cả hai hoặc cả ba hoặc là đơn lẻ Ai sống với tâm si mê thì tự động phát sinh ra các hình thái chấp trước Chấp thường có nghĩa là cho rằng nghiệp không thể thay đổi được Chấp đoạn có nghĩa là cho rằng chết là hết Chấp vào cái tôi có nghĩa là lấy mình làm hơi quy chiếu Không lắng nghe ai không hỏi ai Cao ngạo tự đắc tạo ra các khoảng cách tâm lý và dân sự Chấp pháp có là chấp mỗi sự hiện tượng Bao gồm sự tiếc nuối về những gì Được mình gây dựng hợp pháp hoặc phi pháp đăng khi Đến lúc đó diện mà cái chết ấy, Mọi thứ cần phải được bỏ lại sau lưng Như là một quy luật Nhưng phần lớn chúng ta không muốn thừa nhận đó Cho nên khi còn sống Ráng nỗ lực làm các nghĩa cử cao thượng, Mang tính tình người Giúp đỡ, chia sẻ Thì phước báo đó sẽ trở thành bạn đồng hành của chúng ta trong nhiều kiếp sống tương lai. Cái đó chúng tôi tạm gọi là ta đang mở một tài khoản công đức trong ngân hàng công đức không giới hạn thời gian. Ngân hàng hiện đại đó thì lại thuộc vào chính thể và luật pháp. Chính thể bị thay đổi thì toàn bộ tiền của chúng ta gửi vào trong ngân hàng có thể bị mất đi. Đó là chưa nói đến cái tác động đổi tiền ở một số quốc gia. Mà cái, cái quan niệm về kinh tế chưa được vững Người ta có thể làm liều Thì hầu như là số tiền lớn Có thể trở thành là một phần mười hay một phần một trăm Đang khi các tài khoản công đức do chúng ta làm lành Qua các hoạt động từ thiện Và phát triển các giá trị cao quý cuộc đời đó Thì nó còn nguyên Sự trên là về phước báo cho chúng ta gieo trồng trong kiếp này và nhiều kiếp trước sẽ tạo ra các cảnh huống sống khác nhau thuận và nghịch cũng cùng là một con người đầu tư cùng một nghề nghiệp nỗ lực giống như nhau có người thì thành công đến đỉnh cao có người thì thất bại có người thành công chốc lát sau đó lại đẫm nước mắt bởi sự sụp đổ các tài sản không giữ được không tin vào Phước báo là không được Như vậy sau khi phân tích bố nguyên nhân tham ái sân hận si mê và chấp trước là đầu mối của các bất hạnh đức phật có khuyên hướng khuyên chúng ta hai gì thang tệ than trời chấp đất hai gì đổ lỗi cho quá khứ hai gì đó trách trời gần trời xa hai gì tìm cách tất biện hộ cho chính mình đổ lỗi cho con người tốt nhất là chúng ta hãy xoay về chính mình phân tích các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, khách quan, chủ quan, cá nhân, tập thể hoặc bao gồm như thế này chúng ta đang phân ra được cái 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 giải pháp để dứt điểm chúng không để cho chúng có thể kéo dài hay là tái xuất hiện trong tương lai theo chúng tôi nếu chúng ta có đủ bản lĩnh để phân tích các bế tắc mà mình đang vướng phải người đó là một người rất tích cực, khôn ngoan, sáng suốt, có phương pháp để giải quyết các vấn nạn một cách lâu dài. là dựa vào công đức này đó, chúng ta không nên quy kết rằng Đức Phật là người truyền bá nỗi khổ niềm đau, thường điều quá nỗi khổ niềm đau. trong bài kinh Tâm Địa Quán Đức Phật có dùng hình ảnh nước mắt của chúng sinh trải dài qua nhiều kiếp sống nếu gom lại đó thì cái dung lượng của nó còn hơn cả biển cả trên hành tinh này thì đó không có nghĩa là Đức Phật đấu tố cô là quá nhiều hay là bi quan yếm thế cuộc đời không phải thế bây giờ tôi ta đấy giọt nước mắt đó, nó thuộc về hai phản ứng cảm xúc khi mình buồn cung cực chúng ta nhỏ các giọt nước mắt khóc lóc khi chúng ta hạnh phúc cung cực thì các giọt nước mắt đó cũng tuôn trào để vui mừng Và nước mắt là hai phản ứng tâm lý thái cực Đó là lập nhau Trong một đời người đó Nếu chúng ta lấy từng giọt nước mắt Và bỏ ở trong một cái cái chai Rồi chân không quá cái chai đó Để cái lượng oxy hóa nó không tác động Thì có lẽ trong một kiếp người 60 năm trung bình Chúng ta có thể có dài lít nước Nước mắt là chuyện thường lắm cho tập hợp với tất cả các loại nước mắt của hàng tỷ 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 người trong bốn tỷ bốn mươi sáu năm bốn sáu tỷ năm cho tin này của các loại chúng sinh cái số lượng đó hơn đại dương là chuyện rất bình thường đó đó là một so sánh rất chuẩn xác rất khoa học nhưng điều đó không có nghĩa là cường điệu hóa khổ đau vấn đề là phải mạnh dạng nhận diện khổ đau nỗ lực vượt qua khổ đau thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được hạnh phúc trải nghiệm hạnh phúc bây giờ phải tại đây xin kết thúc bài kinh này tại đây